0: Alors Salut à tous, on se retrouve dans le 16e épisode donc, du podcast Réantless, aujourd'hui avec euh, Mehdi, donc dans ce podcast on va, on va discuter de comment il gère ses euh, athlètes féminines puisque tu as quand même un paquet d'athlètes qui, euh, qui sortent du lot, mais euh, avant, de, avant de se lancer dans le sujet, je voulais discuter avec toi Mehdi un peu de là, euh, toi, où tu es euh, en tant qu'athlète et coach, un peu dans tes, dans tes entraînements et dans tes, dans tes projets, dans tes, dans tes objectifs.
1: Ouais, donc pour ceux qui me connaissent peut-être pas, du coup, je suis cofondateur de OPT, ouais. donc Overland Process Training. Euh, et à côté, donc je suis coach à temps plein donc euh, pour OPT. Et euh, parfois, ça m'arrive d'être euh, athlète, même si euh, actuellement, c'est plus du tout ma priorité donc, euh, personnelle. Là, je passe vraiment donc, euh, le coaching et tous les projets euh, OPT euh, en priorité. C'est euh, euh, depuis quand ouais.
0: que tu as fait le, vraiment le, le shift euh, athlète-coach? Enfin...
1: Euh, bah, déjà quand on commençait vraiment à avoir une grosse base d'athlètes parce que ouais. forcément tu as, as beaucoup de travail tous les jours euh, sur le coaching et que en plus tu dois gérer les projets euh, OPT annexes, c'est compliqué d'être vraiment focus sur toi ta pratique, à un moment il faut faire des choix donc je dirais déjà depuis euh, fin 2022 et okay. euh, bah, là du coup euh, début 2023 donc, euh, avec euh, les championnats de France que, que j'ai fait quand même en développé couché mais déjà à cette période, euh, la priorité c'était quand même le coaching.
0: Okay. Et là, je ne sais pas, tu arrives encore à te. T'arrives encore à te projeter sur des compètes euh, genre. Euh, après, développer coucher, peut-être moins, c'est peut-être un peu plus facile à, à gérer entre guillemets, même si t'as des athlètes, mais en... sur une compète 3 mouvements, tu arrives, te... arrives encore à te projeter dessus, sur un championnat de France, par exemple
1: euh, bah, Ça, c'est le problème qu'on a avec Alexis, du coup, même si euh, on fait des minima. Euh, participer toi à la compétition en tant qu'athlète, euh, c'est beaucoup plus compliqué. donc euh, Moi, je l'avais déjà fait au championnat de France, je crois, 2022, en mars, là, mmh. euh, je sais plus où c'était. Euh, je l'avais fait, mais en même temps, du coup, les un ou deux jours avant, j'avais coaché. Euh, je crois, il y avait Charlie qui était passé, par exemple, euh, ou je ne sais plus qui d'autre. Euh, c'est compliqué de coacher toute une journée entière et ensuite, le lendemain, toi, participer parce que bah, ça te crame beaucoup plus. Pour ceux qui ont déjà fait du coaching sur place, euh, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Donc, euh, en fait, je ne peux pas être à 100% partout. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Et moi, je préfère actuellement euh, faire le choix d'être coach yeah. plus athlète parce que c'est ce qui me stimule beaucoup plus euh, actuellement. Ouais, okay.
0: Et même pour le… Tu as, as encore des, des ambitions compétitives sur le, sur le bench ou tu as fait le switch aussi de, de ce côté-là
1: euh, bah, Le bench, du coup, même les championnats de France. Donc, j'avais fait euh, à moitié coaching, à moitié athlète. Mais euh, vu que là, on est bah, à trois, avec, euh, trois en plus avec le Divine, Mohamed et Alexis, ouais. euh, c'est quand même facile pour euh, gérer les matchs. Okay. Donc, euh, je peux déléguer. Mais euh, en termes de compétition, actuellement, je suis vraiment dans une phase de construction de hors saison. Okay. Parce que depuis que j'ai commencé, je suis dans la compétition à 100 J'ai enchaîné vraiment beaucoup de compétitions, que ce soit en FA ou euh, en bench, euh, du coup, avec au niveau national et international en plus. Et j'ai vraiment pas eu de temps de hors saison du tout. Et du coup, là, en plus, avec la nouvelle règle, etc., plus les coachings qui se développent vraiment ouais. beaucoup, euh, ça me laisse l'occasion en fait, de vraiment profiter de, de ce moment pour faire du hors saison Donc, euh, en termes de compétition, pour l'instant, je ne sais pas vraiment euh, ce que ça va donner sur la saison qui arrive. En tout cas, je continue à m'entraîner pour, mais euh, je n'ai pas de compétition fixe en fait, qui, est, qui est prévue pour l'instant. Donc, euh, okay. je m'entraîne et je vois comment ça évolue, en fait.
0: Ok, ok. Et du, bah, du coup là tes objectifs tu les as transférés du coup sur le développement de, de OPT et je sais pas c'est quoi, tes... quoi qui te drive C'est emmener tes athlètes à haut niveau ou je sais pas c'est quoi
1: qui te... Ouais c'est ça parce que là en termes d'athlètes euh, j'avoue que le niveau stimulation c'est plus compliqué je suis beaucoup moins stimulé moi par les objectifs compétition personnellement euh, mais du coup pour le coaching ce qui me stimule c'est vraiment amener les athlètes du coup au plus haut niveau possible par rapport à leurs objectifs déjà parce que bah, pas tout le monde veut faire du haut niveau, mais la plupart qui te contactent et qui s'entraînent pour, c'est pour bah, s'améliorer. Donc, euh, classique. Mais euh, ouais, amener le plus d'athlètes possible au niveau et juste réussir à, à leur faire atteindre leur objectif, en fait. Okay. Et... et ça, c'est très important, surtout sur les compétitions, parce que c'est là où, en fait, tout ton travail se concrétise, au final.
0: C'est quoi, quoi qui te booste toi, en tant que coach Tu préfères, enfin, c'est con, j'imagine que tu aimes bien coacher à peu près tout le monde, mais. Tu préfères coacher des, des athlètes qui font du haut niveau, du coup, ou tu c'est partagé avec des athlètes un peu plus « lambda », entre guillemets ouais c'est assez partagé. Euh, je n'ai jamais,
1: je crois, coaché quelqu'un qui avait déjà un haut niveau. J'ai toujours coaché des gens qui commençaient ou qui avaient un niveau banal, et ouais. je les amenais au niveau. Du coup, ça, c'est vraiment moi ce qui me stimule le plus. Avoir quelqu'un, limite, qui débute, qui a un niveau assez bas, et l'amener au plus haut niveau. Ça, c'est vraiment moi ce qui me stimule le plus possible parce que en soi, prendre un athlète qui est déjà champion ou qui a déjà un niveau international, tu vas l'aider, tu vas le pousser, tu vas le faire progresser, mais je trouve que c'est quand même moins stimulant parce que ouais. tu n'as pas toute cette phase de progression, etc. Je ne sais pas toi ce que tu en penses à ce niveau-là.
0: Ouais, bah je partage parfaitement ton, enfin, je partage parfaitement ton, ton, ton ressenti là-dessus. Puis c'est... Tu, tu, tu aides vraiment une personne à, à, à s'accomplir et tu la vois évoluer du coup même pour toi c'est vachement enfin je sais c'est vachement enrichissant
1: ouais c'est et... ça bah là je prends l'exemple de je sais pas lui parce que c'est le plus parlant euh, bon, on a commencé à, la, à quand même un niveau assez élevé pour quelqu'un qui débute euh, je crois qu'elle avait genre 130, 70 et peut-être 150 donc pour quelqu'un ouais. qui débute la France c'est quand même bien en moins de 63 ouais. mais en fait tu vois la personne évoluer en termes de perf mais aussi au niveau mental au niveau perso euh, quand tu coaches quelqu'un pendant 2-3 ans c'est vraiment euh, très stimulant quand tu vois la personne progresser en, fait, en tant que personne et pas juste en tant qu'athlète en fait.
0: et, ok, et, bah, du coup là on parle d'amener de, des athlètes à, du coup, de le partir de bas et d'amener au niveau est-ce qu'on peut dire que là actuellement toi, as, par, par rapport aux, aux hommes que tu as pu coacher après il ouais. y a aussi une part de hasard mais tu as amené quand même beaucoup peut-être plus d'athlètes féminines à haut niveau où tu as eu l'opportunité de coacher plus d'athlètes féminines vers du, du haut niveau enfin en tout cas quand on, te, quand on voit un peu tout ce que tu partages sur les réseaux et tout c'est l'impression que c'est l'impression que ça te donne quand on te suit tu
1: vois est-ce que c'est ouais, est -ce est vrai ouais mais en fait le, bah, je pense que c'est juste les réseaux sociaux en fait qui jouent ce jeu ouais. Prends, tu commences à coacher une athlète donc je crois les, les premières que j'avais coachées du coup qui qu ont eu un haut niveau c'était Anna Maramotti en 52 ouais. Donc, euh, que j'ai commencé à coacher et qui ensuite a eu un record du monde au squat. Ensuite, en même temps, il y avait Ludivine et en même temps, il y avait Laura donc qui a eu un, un record du monde au bench. Et je pense, en fait, quand tu vois quelqu'un qui coache le même profil, donc euh, là, plutôt des féminines, ouais. bah, les gens vont plus avoir tendance à, à vouloir se faire coacher par cette personne, donc plutôt les filles qui vont se dire, ah, ok, lui, il coache elle, donc moi, je vais me faire coacher par euh, ce même coach. Et,
0: ok, alors, tu, tu penses que c'est c'est les réseaux qui ont... Bon, tu as le, toujours le facteur hasard, donc tu as coaché une athlète que tu as emmenée à haut niveau et du coup, après, les, les réseaux ont joué leur jeu. Ou est-ce que tu penses en plus que tu as un truc de base, après, ça ça a s'affiner dans le temps avec l'expérience, mais tu as un truc de base, toi, dans ton style de coaching qui a fait que euh, ça a vraiment bien marché avec euh, les athlètes féminines en général Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment les, les réseaux qui ont fait que
1: Je pense qu'il y, y a un peu des deux, du coup, parce que forcément plus tu coaches le même type de profil, plus ton expérience bah, s'affine. Et tu as plus le coup d'œil et... mmh, ouais, assez rapidement quand tu coaches quelqu'un. Et bah, les profils, vu qu'ils sont assez similaires, tu as quand même euh, des similitudes dans ta façon de programmer et tu vois plus facilement ce qui va fonctionner pour certains types de profils. Donc, je pense qu'il y a le côté euh, donc hasard, comme je parlais, les gens qui veulent se faire coacher par euh, l'athlète qui les admire, euh, genre féminine, etc. Ouais. Et en même temps, du coup, moi, de mon côté, qui arrive à peut-être plus développer euh, ce côté-là, vu que j'ai une meilleure expérience. Et c'est pareil pour euh, le développer couché. J'ai eu pas mal d'athlètes, et j'en ai encore pas mal, qui s'entraînent que pour le développer couché. Et là, c'est juste, je pense, parce que le fait que moi, je suis athlète plus connu pour mon bench, et qu'en plus, j'arrive à faire progresser les gens plus rapidement, peut-être sur ce mouvement. Du coup, les gens se référencent plutôt par rapport à ça. Donc, d'un côté, les féminines, d'un côté, le bench. Et après, par contre, bon, j'ai quand même pas mal de mecs qui... qui ont un bon niveau. Mais ce qui en ressort le plus, c'est quand même ouais, les féminines à haut niveau. Parce que là, bah là juste pour les mondes juniors, il bah, y en a deux. Ouais. Et il euh, y a aussi euh, Marie, l'Austria, que je coach, qui ouais. avait les minima mondes. Et là, qui va faire les mondes U. Mais ouais, globalement, c'est quand même plus les, les féminines qui ressortent euh, du lot dans mon coaching.
0: Parce qu'en plus, après, ça fait ça fait un effet boule de neige. Quand tu commences à coacher beaucoup un même profil, bah, tu développes un peu une expertise dans ce... Dans ce profil-là, enfin moi je peux relater par rapport à toi parce que j'ai depuis le début, enfin euh, je sais pas pourquoi mais j'attire beaucoup d'athlètes qui vont, tu ont des problématiques physiques, tu vois, ouais. que j'arrive assez bien à, à gérer, le coup du sort ou pas, je sais pas, tu vois, oh. mais je, du coup, je ouais, <rire> du coup je, du coup je comprends. Et bah, ça va m'amener à ma, à la première question du coup que, enfin que je voulais, euh, le premier point que je voulais aborder. Euh, tu sais, en tant, en tant que coach, on a tous, je pense, même si on individualise, tu vois, on a tous un style de programmation, forcément, des influences, et, et euh, même quand on individualise, qu'on personnalise, on a tous, euh, je pense, une base avec laquelle on, on travaille. Et toi, euh, bah, je voulais savoir, du coup, à, à quoi ça ressemble un peu ta, ta base de programmation pour les athlètes féminines de façon générale, que ce soit, de sais, fréquence, intensité, sur la structure, etc.
1: Oui, bah, dans tous les cas... Euh... Quand j'ai un, un nouvel athlète, euh, je pars d'une base vierge, donc euh, je pas de, de base toute faite. Je passe d'une bas, base vierge, je me base sur donc, euh, le questionnaire que j'ai eu avec l'appel, avec la, la tête, etc. Et euh, bah, très important, à chaque fois, si la personne a déjà un peu d'expérience, je demande euh, de voir son ancienne programmation, pour okay. voir de quoi il part, pour ne pas, euh, les premières semaines, premiers mois, faire tout l'inverse de ce qu'il faisait avant. Mm. Parce qu'en général, ça va. Bon, sauf si vraiment c'était n'importe quoi, et là, bon, on repart de zéro. Mais si c'était assez logique, euh, je pars de cette base et petit à petit, j'évolue. Okay. Et euh, bah, plus particulièrement pour les filles, euh, en général, en termes de fréquence, euh, elles arrivent à supporter une plus grosse fréquence sur les trois mouvements. Donc, euh, typiquement, un squat, euh, la plupart du temps, on sera sur trois squats par semaine ouais. le bench 4 et le terre 2. Okay. Alors mecs, on sera peut-être plutôt sur deux squats au début, euh, deux terres et quatre benches. Okay. Mais par contre, il euh, y a quand même pas mal de filles au fur et à mesure euh, du temps. On est vraiment sur trois squats, quatre, cinq benches et deux, voire même trois terres en fonction des profils. Mais ça, c'est vraiment, euh, quand je commence à bien connaître la personne, c'est très rare où, dans le cas où je mets cinq benches et trois terres euh, dès le début. En fait. okay. Et bon, Du coup, si tu avais une athlète
0: euh, genre débutante là, qui a très peu de, de background du coup euh, tu sais, ton questionnaire il va pas trop être influencé par ce qu'elle a fait dans le passé tu vois, tu du coup tu la ferais partir sur quoi enfin, par, par curiosité en termes de fréquence euh,
1: sur le squat ça dépend euh, du coup vraiment de l'expérience si elle a pas trop d'expérience c'est une débutante je partirais quand même sur deux pour euh, pas lui mettre trop de fréquence et de volume euh, directement donc typiquement je mettrais euh, jour 1 euh, squat bench par exemple donc avec euh, un top set et des back off jour 2 terre bench Jour 3, euh, on repartirait sur du squat et bench. Et euh, jour 4, euh, terre, bench. Du coup, on serait sur deux squats, quatre bench et deux terres. Okay. Plus euh, du renfo à chaque fin de, de séance. Ça, c'est 99% de mes progrès, il y a du renfo. Sauf okay. si vraiment la personne euh, a des objectifs annexes. donc par exemple, euh, je ne sais pas, du luc léger, ce genre de choses. Et là, ouais. du coup, euh, je focus que sur les deux mouvements je mets peut-être un exo ou deux par euh, séance et le reste ça sera plutôt sur de la course ou des, des objectifs euh, que certains ont pour, exemple, pour les pompiers ce genre de choses du coup prendre traction euh, du goblet squat euh, ouais, du okay. max squat ce genre de choses mais sinon vraiment toutes les progs euh, ont du renforer là-dedans et euh, ouais du coup donc 4 euh, jours par semaine pour commencer et après donc euh, si je vois que la personne évolue bien ou euh, qu'il y a de la marge en termes de fatigue là je peux commencer à rajouter prendre un troisième squat mais ce troisième squat, ça sera euh, prendre du 4x6, soit en comp, soit en high bar, ou une variation qui t'oblige à mettre plus léger en charge absolue. Okay. Et pareil sur le, le bench, euh, on sera sur deux à trois fréquences où tu peux commencer à pousser l'intensité, ouais. et après euh, la fréquence supplémentaire, ou les deux fréquences supplémentaires, là on sera à prendre sur du 4x6, 4x7, euh, en, en 2CT, ou en comp, ou en closer grip, ce genre de choses, pour euh, bah, baisser ta charge absolue, pour pas non okay. plus... Euh, être au élevé à chaque fois.
0: Ok, ok. Bah, ça, ça donne déjà une bonne idée. Euh, du coup, bah, ça me fait transitionner sur la prochaine question où tu as déjà un peu répondu, mais on va pouvoir creuser un peu plus dessus. C'est quoi les, les... Je dirais les, les patterns récurrents de, de programmation, tu vois, euh, que tu retrouves du coup chez tes athlètes féminines, mais cette fois qui sont très fortes à haut niveau ou qui progressent très, très fort sur... Euh, bah, ouais. on, si on peut faire mouvement par mouvement, tu vois, squat, bench, deadlift. Genre, euh, je sais pas, As mentionné là que de façon générale elles font trois squats, tes athlètes féminines. Est-ce que tes athlètes qui sont très très fortes, je sais pas, elles, sur, leur, sur leurs trois squats, elles vont pousser fort par exemple Enfin, s'il y, y a des trucs qui se démarquent, tu vois, entre euh, tes athlètes féminines
1: Il y a quand même un pattern qui, qui se démarque assez fort sur les trois mouvements en réalité. Euh, pour le squat, du coup, on va faire mouvement par mouvement. Euh, le squat. Euh, sur le jour principal bon, forcément on a tous des, des périodes différentes mais là je te parle plutôt en pré-compétition assez spécifique hein. C ce sera le plus ouais. intéressant je pense okay. euh, sur le jour principal on sera sur une single entre RP7 et 8 en général sur ouais. la majorité des euh, pour avoir quand même une intensité que tu pousses sur la single pour euh, bah, prendre tes repères etc ensuite on sera sur des back offs sur quelques séries donc entre 3 et 5 séries ça dépend mais entre 4 et 6 reps Ouais, soit yeah. avec un, un moins euh, 15%, 16% ce genre de choses ou alors sur une charge fixe ou une fourchette de charge en fonction de ce que je veux faire travailler à ce moment précis sur le jour secondaire, ça dépend le, la personne, le profil forcément, je ne peux pas faire de généralité mais ouais. sera plutôt soit sur euh, encore une single mais en variation Okay. Donc, par exemple, un top 7 en single, peut-être un peu plus léger donc entre RP6 et 8 cette fois. Ouais. Euh, en pause, par exemple, en pin, en, en tempo, ce genre de choses. Ou alors, sur du comp, mais pas en single, mais plutôt entre 2 et 3 reps. Et là où je vais peut-être pousser l'intensité un peu plus élevée, donc plutôt entre 7 et 8 comme euh, le jour principal. Okay. Et après, pareil, donc soit des back off donc euh, en fourchette de charge ou une charge fixe euh, en fonction. Et le dernier jour, par contre, euh, c'est très rare où je fasse pousser l'intensité Là, pour le coup, je suis toujours euh, minimum 4 reps et maximum euh, 7 reps en général. Donc, entre 3 et 5 séries, pareil. Entre 4 et 7 reps. Et là, la plupart du temps, c'est quand même du comp quand on est euh, sur du spécifique en, en pré-compétition. Donc, à ce niveau-là, ouais, plutôt du, du spécifique. Rarement du high bar, peut-être du belle fiesta, ce genre de choses. Mais euh, on reste quand même assez spécifique. Et là, pour le coup... 90% du temps c'est une charge fixe ou une fourchette de charge mais sur un RPE basé RPE6 ou SUB6 okay. Donc
0: tu retrouves de, de façon générale quand même deux jours où tu vas monter assez, euh, assez haut sur, sur les charges avec des reps assez basses si on fait une, une généralité okay. C'est ça,
1: donc là le pattern qui en ressort c'est que les filles qui ont un assez haut niveau elles arrivent à pousser l'intensité sur deux jours Ouais. Tout en récupérant vraiment euh, bien. Très, euh, très bien pour euh, les, les semaines d'après. Donc, il n'y a vraiment aucun crash et elles arrivent à vraiment très bien récupérer à ce niveau-là. Du coup, ça m'arrive d'être sur deux singles RP8 dans la même semaine et faire ça sur deux, trois semaines par exemple. Et euh, l'athlète va continuer à progresser et ne va pas crash du tout.
0: J'ai une question en termes de. Alors, tu vas me dire. Enfin, je... J'imagine <coughs> que c'est différent pour bah, toutes tes athlètes, mais je ne sais pas si, encore une fois, il y a un pattern qui est un peu plus régulier qu'un qu autre. Est-ce que c'est sur le sur le timing euh, par exemple le, le jour secondaire il va être plus rapproché du jour principal donc tu vas faire le jour principal avec plus de fatigue ou alors tu vas faire le jour principal avec un peu, en étant un peu plus un peu plus frais ah. parce que des fois ah. quand tu attaques ton jour principal avec un peu plus de stress même si tu es plus fatigué tu performes mieux par, parfois oui. est-ce que ouais. est, là c'est tu remarques ça chez tes athlètes féminines ou pas forcément
1: le jour secondaire, on est quand même sur une fatigue qui est un peu plus élevée par rapport euh, bah, au top 7 single euh, du lundi. Ouais, okay. En général, c'est un lundi, lundi, mais bon, ça dépend euh, la période où on est. Okay. Mais euh, donc le jour 1, en général, euh, c'est la single. Et le jour 2, c'est 72 heures après, dans la majorité des cas. Ok. Et par contre, euh, du coup, donc entre le jour 2 et euh, jour 3, on a 48 heures. Ouais. Et du coup, donc entre le jour 2 et le jour 1 de la semaine d'après, là, on est sur du... 96 heures, je pense.
0: Ouais, Donc euh, 4 jours. Si tu... Donc, si tu donnes les jours de la semaine, ça fait quoi, par exemple
1: enfin, ça... bah, Si on prend les jours de la semaine classique, ça fait lundi, jour 1, principal. Ouais. Euh, <coughs> lundi, jour 2, secondaire, squat. Euh, samedi, du coup, jour 3, squat. Et après, on repart sur du lundi. Du okay. coup, je laisse 48 heures entre le jour 3 et le jour 1. Donc, ça permet d'être quand même assez frais niveau repères et sensations, vu que tu as fait du comp en x6, tu as quand même bien pratiqué le mouvement, etc. Et en même temps, vu que tu es sur une charge, enfin, moi, je mets une charge fixe ou une fourchette de charge assez basse, ça ne te crame pas et au contraire, ça fait de la récup un peu plus active pour ton jour principal. Et ça permet du coup, du jeudi jusqu'au lundi, euh, de faire baisser ta fatigue petit à petit. Okay. Du coup, la personne arrive, bah, le, le but, c'est d'être frais de façon sur le jour principal. Donc, euh, en général, le, le jour 1, à chaque fois, c'est là où la personne se sent le mieux.
0: Ok, d'accord. Bon, je pense que ça fait bien le, le tour là-dessus. Et du coup, bah, même question sur le, sur le, sur le bench
1: ouais, Sur le bench, du coup, euh, bah, ça dépend, on a combien de fréquences dans la semaine. Là, on peut partir sur euh, 5 fréquences, par exemple. Euh, pareil, jour 1, single, lourde. Donc là, on sera entre RP7 et 9, en fonction de la période, encore une fois. Ouais. Euh, le jour 2, donc, je vais reprendre les jours de la semaine classique. Donc, lundi, euh, la single lourde. Le, le mardi, on sera peut-être sur du volume un peu plus léger. Par exemple, du 2CT, du pompe ou ce genre de choses. Donc, en, en 4x5, 4x6. Okay. Pareil, tu as fait la single la veille avec des back-off, euh, tu as tendance à être plus fatigué, logiquement. Donc, euh, là, le but, ce n'est pas de pousser l'intensité, mais juste de pratiquer. Euh, mercredi, récup. Jeudi, jeudi. Là, pour le coup, le bench, euh, les trois quarts du temps, je remets une single lourde. Ouais. C'est rare où je monte RPE 9, mais là, plutôt RPE 7-8, okay. euh, une single. Et donc, euh, soit du comp, soit du 2CT, du 3CT, mais euh, quelque chose de très spécifique par rapport au squat. Là, on est vraiment sur du plus spécifique. Okay, la personne...
0: ça, ça monte voilà, le monte.
1: en général, on récupère quand même beaucoup plus rapidement sur le bench et euh, les féminines encore plus, de mon expérience. Donc là, on est sur deux singles dans la semaine assez élevés et assez spécifiques. Et après, vendredi et samedi, là, on est sur le même pattern que le, que le mardi. Donc euh, plus du volume pour pratiquer, pour travailler ta technique en fonction de tes points faibles, etc. Donc là, du volume entre 3 et 5 séries et euh, une variation ou du comp en fonction de tes problèmes.
0: Ok, Mais tu vas quand même, le, du coup, le, le en fin de semaine, avoir un peu plus de stress que, par exemple, ton schéma au squat
1: Ouais, c'est ça. Donc okay. là, tu as quand même un peu plus de fatigue, mais vu qu'on récupère plus rapidement euh, au niveau musculaire et autres, euh, ça n'impacte pas forcément le début de semaine d'après.
0: Ok. D'accord.
1: Je mets souvent des, des fourchettes de charge, en tout cas pour le samedi, euh, pour le bench. Ouais. Bah on, ça permet d'atténuer quand même la fatigue à ce niveau-là.
0: Ouais. Puis en plus, j'imagine que, enfin, c'est pas j'imagine, mais quand ton athlète elle est sous-entraînée, après, elle ne va pas forcément performer. Le... Si tu en fais trop peu en fin de semaine, le lundi, je suppose ça. que si elle est trop fraîche, elle va. Fin... Si elle s'est trop peu entraînée, elle ne va pas forcément bien, bien performer.
1: Ouais, et... donc là, bon, c'est c'est enfin, réussir à bien jauger, mais bon, ça, ouais. c'est au fur et à mesure que tu connais l'athlète.
0: Ouais, ouais, après, c'est individuel. Et forcément, ouais. là, pour ceux qui écoutent, euh, Maisy, il fait des, il fait des généralités. Hein. C'est ce que je lui ai demandé. Après, ce serait, enfin, ce serait difficile d'aller du... du cas par cas et de, de tout. Euh...
1: On peut et faire tous coup... les athlètes.
0: Ouais, <rire> voilà. Ça serait trop long, je pense. Parce que tu as, con... ah. as, com... as combien d'athlètes, là, en ce moment
1: 55, là j'ai une limite de 55, okay, et du coup là actuellement je ne prends plus personne, ça fait... ça fait quelques mois là où j'ai ma limite et je ne prends plus personne donc. Ok donc
0: euh, je... je comprends, euh, <rire> du, coup... Bah, du coup après intéressant là ça va être pour le, généralement ça réagit différemment un peu du squat et du bench Ouais. Pour le pour le deadlift, parce que tout à l'heure tu m'as dit que ça t'arriverait de, de monter à trois fois, c'est particulier je suppose, ou est-ce que t'as plusieurs athlètes féminines qui vont taper du deadlift trois
1: fois par semaine en trois fois par semaine c'est vraiment assez particulier. Okay. Euh, j'ai dû en coacher cinq euh, filles au total à qui j'ai mis trois terres et à qui ça fonctionne. Ah quand même. Euh, ouais. ouais, au, au total, hein. pas, pas actuellement, mais ouais, ouais là j'en ai j'en ai deux à qui je mets je mets trois terres. Euh, par contre, du coup, pour le coup, ça m'est jamais arrivé de mettre trois terres à un mec. Ouais, euh, okay. Parce que déjà avec deux c'est compliqué et je vois pas du tout l'intérêt d'en mettre un troisième. Je pourrais essayer sur un cobaye, mais <rire> il y a pour l'instant, si, j'ai pas eu d'intérêt.
0: S'il si y a un auditeur qui est intéressé, euh...
1: on peut partir sur un, un, un troisième terre suicide. Je peux contacter mais mes non, en général, En général, chez les mecs, ça progresse assez bien avec deux ou un même. Donc ouais. euh, je vois pas du tout l'intérêt de mettre un, un troisième à part augmenter les risques de blessures ouais. ou de crash.
0: Du coup, euh, je suis curieux. Je ne euh, sais pas euh, à quoi ça ressemble quand tu programmes trois terres.
1: Ouais, euh, bah là, je peux te donner encore l'exemple de Ludivine, du coup, vu qu'on est en plein dedans actuellement et okay. en plus on est sur du, du spécifique. Euh, j'ai commencé à mettre trois terres il y a quand même quelques mois, Ludivine. Euh, premier cycle, euh, dans la troisième terre, elle explose. Ah ouais. Genre, euh, niveau ressenti, niveau perf, etc. Euh, elle était au top. Donc j'ai dis ah, ok, intéressant. Et euh, je me souviens plus exactement ce que j'avais mis euh, au début, mais je pense qu'on était... Bon, forcément, quand tu as 5 benches, 3 squats, 3 terres, tu euh, as 3 séances SBD par semaine. Au moins. Oui, oui. Donc pas là, fort, bah, le lundi, elle était sur un SBD, donc avec le terre en, en single euh, lourde, je pense, ou entre 1 et 3 reps. Enfin, on va partir sur le spécifique. Donc, elle avait une single euh, lourde, quelques back-offs ensuite. Euh, le mercredi, donc, elle avait son deuxième jour SBD, je crois. Et là, donc... Vu qu'on était sur le, le milieu de semaine, euh, j'étais sur du comp ou du pause, mais euh, charge fixe ou RPE euh, assez bas, donc 7-6, 6. 6. Okay. Et par exemple, euh, 4x4 en pause, RPE 6. Okay. Donc, euh, ça lui permettait d'être dans des charges entre, je sais pas, 130, 150, par exemple. Ouais. Donc, ça reste euh, un pourcentage assez bas par rapport à son max. Ouais. Mais ça, quand même, ça permet de travailler son pattern, de travailler son un point technique où elle a besoin de travailler en créant un peu de fatigue, mais pas trop non plus pour que ça impacte le reste. OK. Et après, euh, je crois que c'était le vendredi ou le, le samedi, elle avait le troisième. Et euh, là, par contre, on poussait un peu plus l'intensité. Donc, euh, je me souviens qu'un dernier cycle, elle avait du halt. Donc, elle avait du halt deadlift en, en single sur un des, des cycles. Et là, on poussait l'intensité, même sur du RP8, 9 euh, ah ouais. dans la semaine. Donc... Forcément, quand euh, tu as ton, ton vendredi ou ton samedi, tu as une single lourde et qu'ensuite tu enchaînes le lundi, je me suis dit, ça va peut-être faire beaucoup, ça peut euh, amener des complications, mais pas du tout. Euh, en 48 heures, elle avait récupéré et euh, elle était au top pour son, son jour principal. Donc après, par contre, euh, c'est rare que je lui mette du RP8.9 en jour principal et du rp 8 9 en troisième jour. Ça a dû arriver, mais euh, la plupart du temps, c'est euh, peut-être single rp 6-7 et du coup euh, rp 8-9 euh, en fin de semaine, ou inversement. Okay. Et, et tu dirais que
0: ah, ouais. par rapport à tes autres athlètes, la plupart de tes autres athlètes féminines, même celles qui performent bien ou quoi, euh, est-ce que, est que Ludivine elle encaisse particulièrement bien Genre, tu, tu penses qu'elle a une capacité de travail ah bon. qui
1: excède euh, la, la normale C'est ça, là c'est un cas très particulier, donc là je pense que c'est juste euh, bah, personnel et qu'elle a une capacité de, de récupération supérieure de base à la moyenne. Et vu qu'en plus, euh, à côté, met tout en place pour améliorer ça et être au top, bah, les deux combinés fait que bah, tu okay. récupères super bien et tu performes. Parce que quelqu'un, euh, tu lui mets trois terres par semaine qui, de base, n'a pas une récup optimale. Ouais. Et qu'en plus, au niveau individuel, ce n'est pas ouf. Bah, en deux semaines, je pense que soit il s'arrache un truc, soit il, il se crame. Quoi.
0: Ouais, surtout avec enfin interférence avec le squat, euh, il faut que ça ça le fasse. Du coup, tu tu fin, je suis curieux, tu t'es quand tu as programmé le troisième terre à l'udine parce qu'en plus c'est pas commun. enfin, euh, c'est une approche, des fois c'est un peu tu sais c'est un peu couillu quand même. Euh, ouais. tu tu t'es dit quoi Enfin, tu c'était quoi ton ton raisonnement Qu'est-ce que tu tu t'es juste dit peut-être je vais tester ou je sais pas.
1: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la deuxième athlète à qui euh, j'ai mis ça et je me suis dit mais en fait euh, je vois clairement, par rapport aux au résultats, qu'elle a une récupération supérieure à la moyenne. Ouais. Pourquoi rester dans le schéma classique en fait, que, <rire> tout fait, que tout le monde nous a pris de deux Pourquoi ouais, pas ouais, passer ouais. à trois en fait Et, ok, on teste. On fait trois, je, vois, je la préviens, je vois comment, comment ça rend en termes de résultats. J'insiste sur le fait que j'ai besoin de ces feedbacks du coup, à, à chaque semaine, chaque séance, par rapport euh, bah, à sa fatigue, au niveau douleur qu'il peut avoir, tension, inflammation. Et, après, c'est beaucoup de communication en fait entre le coach et l'athlète. Et tu peux faire un cycle où tu tentes un truc, si ça marche pas, bah, c'est pas Bien grave. Bien sûr. Tu auras pas d'être un cycle, mais tu auras tenté quelque chose. Ouais. Et si ça fonctionne, bah, petit coup de poker et, et c'est au top. Quoi.
0: Ok. Et. Mais, c quoi, c ça, des... c'est. Tu as, as vu un par rapport à son squat, comment ça s'est passé ça, ça, son, son squat, il a continué à évoluer normalement Il n'a pas bougé ou tu as ouais. vu des fluctuations Il ouais, n'y
1: okay. a rien comme bouger en fait. Il y a putain juste putain. son terre qui a, qu a explosé. Après, euh, bon, c'est toujours compliqué d'avoir une progression euh, linéaire sur les trois mouvements en même temps. Oui, forcément. Et euh, enfin, quelques temps après, à sortait des gros péros au squat, il sortait des gros péros au terre. Donc, euh, oui, ça as pas, pas du tout sur reste.
0: Tu n'as pas vu un gros drop ou quoi, quoi que ce soit quoi. Okay. Et, Et même coup... sur les autres
1: du coup à qui j'ai mis trois terres en fait euh, enfin, le principal c'est d'arriver à bien jauger et de faire une bonne balance entre les, les trois fréquences forcément, ouais. et si tu restes assez léger et que tu mets une variation, la charge absolue restera plus basse du coup sur le, jour, euh, le deuxième jour ou le troisième jour ouais. et du coup ça peut ne pas interférer euh, grandement sur les autres mouvements ou même sur ton mouvement principal, au contraire ça va l'aider à, à améliorer son pattern et et encaisser un peu plus de volume au fur et à mesure. Il ne faut juste pas être drastique et dire d'un coup, ok, j'ai deux fréquences, euh, là, je mets deux singles, et en même temps, je mets euh, troisième en triplé lourd. Euh, sur ouais, le okay. Okay. Bah, finalement, sur... tu as, as
0: repris un peu le, ton, on va dire, ton schéma de base du, du squat, des trois squats, où tu es deux jours où tu montes plutôt lourd et un jour assez, euh, assez léger. Ça, ouais. Et, ouais. et du coup, là, j'imagine que pour la plupart des athlètes, tu programmes deux soulevés de terre. Comment tu, tu, tu fais une montée lourde à chaque fois Pour les athlètes féminines, hein, je parle. Tu fais une montée, euh, la plupart du temps, tu fais une montée assez lourde à chaque fois, un hein, top 7 Pour euh, le terre, du coup ouais quand on fait deux fois pour les athlètes féminines, enfin la plupart euh, du temps, en général.
1: ouais en général, euh, c'est assez différent du squat. Euh, le genre principal, bon comme euh, on était sur le spécifique, donc là, on monte sur une single euh, entre 6 et 8. Mm. On un RP, quand même euh, un peu plus bas en général que le squat. Okay. Et encore, ça dépend les cas euh, sur le terre, chez les féminines en tout cas, il y a un RPE qui est quand même plus élevé que, que la moyenne, ouais. je trouve. Et euh, sur le jour secondaire, par contre, euh, je serais plutôt sur quelques séries entre 3 et 5, euh, de quelques reps entre 3 et 5, 6, en fonction des formats. Je fais quand même moins de montées sur un top 7, pour le coup, par rapport au squat où on monte sur une single ou un triplet. Euh, soit je mets une variation et on est entre 2 et 3 reps. Mais si je mets du comp, on est plutôt entre 3 et 5 reps. Après, il y a des profils où euh, ils réagissent énormément au volume et du coup, ils vont être sur du 4, 5 x 7, 5 x 8 sur du jour secondaire. Mais euh, du coup, ouais, globalement, on est moins euh, sur de l'intensité et des charges absolues élevées en jour secondaire, au terre par rapport euh, au squat.
0: Ok, ok. Et alors, je, je change de, de question, mais est-ce que, par rapport à ça, encore une fois, est-ce que tu as des athlètes qui, euh, à l'inverse, qui, à à hein, qui répondent à un style d'entraînement plus minimaliste Ou tu vois pas trop ce, ce cas-là euh,
1: Non, c'est vraiment très, très, très rare. En général, oh. c'est soit elles réagissent beaucoup plus à une intensité élevée plus fréquente okay. ou alors à un volume plus élevé. Mais c'est très rare où euh, j'ai une fille qui va qui va super bien répondre à genre trois un terre et, et deux squats, par exemple.
0: OK d'accord, c'est plus sur le la répartition euh, volume intensité ouais. alors. OK. C'est ça. D'accord. Ouais. Euh, <coughs> après je reviens bah, ma du coup à, bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. J'en viens au mon point suivant. C'était allez euh, les points communs chez tes athlètes qui bah, toujours qui sont fortes et qui progressent beaucoup féminines euh, pas forcément bah du coup pas forcément sur la programmation là mais ce qui une, une bah, comme on l'a vu pour le divin, il, il y a une forte capacité de base à, à encaisser un potentiel ou je sais pas une, tu vois une une différence de de mentalité ou je sais pas n'importe quoi d'autre qui, qui viendrait en tête.
1: Là on parle que du haut niveau du coup ou celles qui ont un niveau assez élevé
0: ou, ou même celles qui ont un niveau assez élevé ou, ou même celles qui tu vois qui qui progressent fort tu vois même sans être au niveau tu te dis elle si elle continue elle va, bah, elle va monter. Déjà en général
1: pendant l'appel de départ même si maintenant j'ai des athlètes que... Enfin, c'est rare où j'ai des nouveaux athlètes, donc c'est vraiment des coachings assez long terme que j'ai au ouais. moyen terme. Euh, mais au bout de quelques semaines, tu vois, j'arrive à voir directement si la personne a vraiment un gros potentiel, mais par rapport euh, à son mindset, plus qu'à à ses performances. Euh, par rapport à la façon dont elle se comporte, par rapport à son sérieux, surtout, euh, tu vois, un truc classique, mais que la personne te fasse tes retours propres, ouais. que, entre euh, ses datas que tu lui demandes qu'elle fasse ses entraînements, qu'elle fasse son renfort. En fait, le sérieux de l'athlète, euh, c'est ce qui va déterminer pour moi euh, ses résultats futurs. Parce que tu peux prendre quelqu'un avec un gros potentiel. S'il n'est pas sérieux, OK, il sera fort, mais il ne sera jamais dans les meilleurs, d'après moi, okay. en tout cas. Okay. Donc, le, le principal, c'est le, le mindset. Après, euh, tu as certains athlètes, ils ont le mindset, mais en compétition ou autre, bah, ça ne marche pas. Mais bon, ça, c'est qu'une question d'expérience, d'après moi. Ouais. Okay. Mais ouais, le point principal c'est le, le mental, le mindset. Et après, tu as aussi, donc là, sur du coaching un peu plus moyen et long terme, c'est la communication entre l'athlète et le coach. Euh, la plupart des gens que je coach, surtout les féminines, tu as un, un besoin de créer un lien genre émotionnel ou un soutien émotionnel un peu plus important chez les filles que chez les mecs, en tout cas. Ouais, ok. Je sais pas si toi tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. Bon, Peut-être plus de communication, ouais. de communication, mais elles ont tendance à plus te raconter leurs soucis perso, à avoir ouais, besoin de... Ouais, ouais. Plus qu'un qu programme et plus qu'un coach en force athlétique, c'est plus euh, quelqu'un à qui elles peuvent parler, quelqu'un à qui elles peuvent se... Je sais pas, genre se libérer, on va dire. <rire> coup, des fois, voilà. j'ai l'impression d'avoir euh, la double casquette entre « ok, je suis coach, mais en même temps, ami, entre guillemets, et euh, soutien moral » et ouais. les personnes en tout cas qui arrivent à plus ou euh, qui enfin d'elle-même hein, c'est jamais moi qui va mm. qui va ça mais d'elles-mêmes arrive à être plus euh, je sais pas comment dire exactement mais ou ouvert communiquer communique, communique, voilà ouais, ouvert ouais. par rapport euh, à leurs problèmes perso euh, je pense que ça aide du coup à créer un meilleur lien entre le coach et l'athlète et surtout moi ça me permet parce que c'est le plus important de mon côté de mieux adapter la prog par rapport à ça donc si et... la personne euh... ouais dis-moi alors j'ai une
0: question parce que je... maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, de mon expérience aussi. Est-ce que tu penses que du coup tes athlètes féminines qui sont dans ce cas de figure-là, euh, parce qu'elles, je sais pas, développent ce lien avec toi, elles vont se donner plus
1: à l'entraînement, s'entraîner plus dur, tu vois Parce bah, qu'il y, y a une partie là-dessus, ouais. Ouais. Il y a une partie là-dessus, mais aussi une partie de, du coup, de meilleure communication. Et en même temps, euh, vu que moi j'ai tous les outils et toutes les données à ma disposition par mmh. rapport à ça, je peux mieux adapter. Donc, par exemple, euh, imaginons que tu as un athlète, euh, je sais pas d'une semaine à l'autre, euh, il crache complet. Donc, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, L'athlète fait euh, n'importe quoi, 200 kilos, et la semaine d'après, il n'arrive même pas à faire 180. Ouais, okay. L'athlète n'écrit rien. T'essayes de lui parler, mais il ne dit rien. Là, tu te remets peut-être en question, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prog euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou autre Alors que, euh, de mon expérience, les athlètes qui euh, ont les meilleurs résultats, et notamment les filles, vont avoir plus tendance à me dire ce qui se passe mal, en fait, directement. Et du coup, moi, de mon côté, je dis, OK, là, on est lundi. Donc, lundi, ça s'est passé mal. Il s'est passé ça dans ta vie perso, etc. OK, j'adapte directement pour le mardi, en fait, et le reste de la semaine. Et du coup, au lieu de continuer, je sais pas, sur RPE 9 le mardi, RPE 7, 8 le jeudi, etc., j'adapte directement pour qu'on euh, évite d'accumuler trop de fatigue, et du coup, au lieu d'accumuler ta fatigue sur la semaine et la semaine d'après, bah, là on fait on adapte, on fait un déload et on repart direct en fait sur la semaine d'après.
0: Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Il
1: y a une meilleure communication, il y a un lien différent, en tout cas, qui se crée. Et euh, ce qui fait que ça peut marcher encore mieux quand ouais. tu as toutes les informations en tant que coach, en tout cas.
0: Bah après, c est, c est, c est, c est, on en revient toujours à la même chose, hein, même quand on discute hors podcast ou quoi, c'est toujours la. La, la base du coaching et avec tout le monde, comme ça que tu as les meilleurs résultats. Et du coup, pour rebondir dessus, euh, euh, je, bah, je pense que c'est tellement évident, mais forcément, euh, tes athlètes les plus fortes, ça va toujours, la plupart du temps, être celles qui, qui charbonnent le plus fort. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as des athlètes féminines euh, qui, des fois, sont... Ne, ne progressent moins parce qu'elles sont moins enclines à s'entraîner dur, tu vois, parce que ce que tu peux leur programmer, ça peut être dur et du coup, elles vont être moins enclines à se donner ou y mettre l'intensité ou je sais pas, terminer la séance, faire leur renfort parce que bah, l'entraînement est, est dur,
1: tu vois je sais, je sais pas si tu as... Et ben, pour le coup, c'est tout l'inverse Ah ouais, ok de, Pour moi, enfin de l'expérience du coup de, de coaching, là j'ai dû coacher une centaine de personnes, je pense Ouais euh, les filles se donnent beaucoup plus et se cherchent beaucoup moins d'excuses que les mecs de façon générale. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on peut en conclure euh, par rapport à ça, mais c'est très rare qu'une fille me dise « Ah ouais, là, je suis fatiguée, je ne fais pas mon info je rentre. » Ou, euh, genre, niveau mindset et niveau euh, sérieux, discipline, elles sont beaucoup plus euh, bah, investies que les mecs de façon générale. En tout cas, okay. et... Ouais, 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 non, non, c'est. Pas... Tu pas, pas par rapport à toi et tes athlètes, ce que, que t'en penses, mais. C'est. pourcentage, genre, ça va être 70-30, tu vois, pour les filles, pour moi.
0: Ouais, ok. Je, je te... Après, je coach pas haut. Je coach quand même pas mal d'athlètes féminines, mais peut-être pas autant que toi. Mais je peux quand même relater, mais tu penses que. C'est dû à quoi Est-ce qu'elles ont est-ce que c'est parce que genre euh, elles veulent prouver quelque chose, tu vois ou bon, après on rentre dans un autre truc mais ouais. je sais pas est-ce que tu est que as j'en sais rien après est-ce que tu as ce que, as... -ce que as une analyse là-dessus ou je sais pas tu
1: prouver... enfin, en vrai je ne pense pas. Je pense que enfin on va faire euh, une comparaison peut-être nulle mais tu vois à l'école. Ouais. La majorité des cas, les filles sont beaucoup plus sérieuses, elles écrivent euh... mm -hmm. Leurs trucs beaucoup plus proprement, etc., que les mecs. Tu okay. vois, les mecs, ils vont faire leur truc à l'arrache, ils s'en foutent. Ouais, les ouais, filles, ouais. Non, en général, hein, voilà, on va pas rentrer dans ça, mais en généralité, ça va être beaucoup plus carré, beaucoup plus propre, etc. que les mecs. Et du coup, okay. euh, peut-être que dans les prog, bah, ça se ressent par rapport à ça, le fait qu'elles bah, qu écrivent toutes leurs données, tout ce que bah, toi tu as besoin. Elles font ça beaucoup plus carré, beaucoup plus proprement. Et après, en termes d'entraînement, se donner, ça, euh, j'avoue que j'avais aucune idée.
0: Okay, okay. Bon, en tout cas je pense que <rire> les meufs qui vont écouter le podcast elles vont être
1: euh, à
0: votre contente en écoutant ce,
1: ce passage là euh... mais après euh, je sais pas si tu vas en parler euh, ou autre mais chez les filles du coup bah, t'as le cycle menstruel aussi qui rentre en compte Oui. et euh, ça moi j'essaye de, bah, de travailler aux alentours de ça en tout cas pour euh, celles qui déjà sont à l'aise pour en parler parce que ouais. tout le monde n'est pas à l'aise pour en parler et en même temps, euh, tu as trois profils différents. Tu as celles qui ne sont pas du tout impactées. Et là, dans ce cas-là, bah, pas besoin de faire la preuve par rapport à ça. C'est que je l'ai rarement vu, ça, moi. Enfin, moi, je, la
0: plupart de mes athlètes ouais. féminines, je les vois plutôt impactées que, que pas impactées. Ouais. Après, tu en as coaché plus que moi d'athlètes féminines, donc forcément.
1: Ouais. Bah, c'est quand même un pourcentage plus bas. Il y a toujours un impact. <rire> bah, du coup, tu as la, les filles qui sont impactées positivement. Ça, ouais. c'est quand même assez. Enfin, plus rare. Mais il y en a qui sont quand même plus fortes pendant cette période. Et par contre, tu as celles qui sont impactées négativement et celles qui sont très impactées négativement. Et du coup, dans ces cas-là, euh, moi, je demande à ce qu'on me donne la période, si possible. Ouais. Ça, en fait, je fais tout, euh, tout le cycle par rapport à ça. Donc, euh, si je sais que c'est du 1 au 7, euh, la période où tu vas être vraiment euh, très mal et, et tu vas être vraiment être fortement impacté, bah, je fais en sorte que euh, cette semaine, ça soit sur un déload, euh, une intro de cycle euh, ou euh, une semaine plus légère. Et comme ça, ça permet de monter progressivement euh, par rapport à ça. Parce que si tu ne prends pas du tout ça en compte euh, et que la personne aussi ne t'en parle pas, mais bon, ça, après, ça dépend des cas, euh, tu prévois ta semaine 4 sur du RPE 9-10, euh, ça tombe pile sur son cycle, sur sa semaine où elle est fortement impactée, bah, en fait, ça met bah, tout ton travail euh, à l'eau. En fait, tu ne peux pas concrétiser le travail et la construction que tu as fait avant. Donc, ouais. je pense que c'est important de prendre ça en compte, en tout cas. Ok.
0: Um... J'ai une question parce que moi, je jamais arrivé avec des athlètes d'essayer de, bah, d'adapter les, les cycles par rapport ouais. à leur cycle menstruel. Donc, essayer d'avoir la semaine, de, la semaine entre guillemets, de pic, du bloc, d'intensité euh, sur la semaine où euh, hormonalement, elles sont, euh, elles, elle, mon athlète elle est, elle est au taquet. Ouais. Mais après, quand tu... Bah, si tu es loin d'une compétition, tu peux le faire, mais quand tu dois préparer une compétition et que tu as une deadline, c'est plus difficile, je trouve, de... de régler le cycle par rapport à ça. Est-ce que toi, tu arrives quand même à faire des réglages pendant ta... le, le... le cœur de ta préparation, quand tu as une deadline pour une compétition, tu arrives quand même à faire des bons réglages par rapport à ça ou tu t'adaptes tu... Tu... Tu par rapport à ça Ou comment tu... Je ne sais pas si tu as des petits tips pour, euh... pour gérer ça.
1: Mais dans tous les cas, quand il y a une date fixe, euh, bon, forcément, tu te bases sur ça. Et, moi, je fais en dégressif par rapport euh, quand je travaille pour la prog. Mais euh, si j'ai une athlète, en fait, ça dépend. Si l'athlète est impacté, mais pas tant que ça, genre elle va se sentir un peu moyenne dans l'entraînement, peut-être quelques pertes de repères, mais pas au point de perdre 5 ou 10 kilos sur son lift, euh, je ne vais pas forcément faire le cycle par rapport à ça. Mais si j'ai une athlète qui a tendance à avoir des grosses tensions euh, voire même se blesser assez fréquemment. Ouais. Euh, ça me dit que si je prends prends en compte ou que l'intensité est trop élevée ou la fréquence, etc., le volume euh, est trop élevé à cette période, ben, la, le risque de blessure est vraiment euh, décuplé, en fait. Ouais, okay. Donc, euh, quand c'est ce genre de profil, euh, je pars, du coup, de la pompe. Mais euh, le deuxième truc que je fais, c'est que je fais le, la semaine euh, du coup, de son cycle en, en deuxième. Et ensuite, je fais le reste de, du coup, okay. des semaines Ok, je comprends. Je comprends. C'est vrai mais, que euh, ouais, c'est moins, c'est un pattern différent, mais je pense qu'en termes de bénéfices, c'est plus important que que pas en prendre compte en tout cas.
0: Bah même si sur le papier à proprement parler, c'est ça paraît moins 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 efficace puisque tu dois faire des rotations d'intensité différentes que entre guillemets ce qu'il aurait fallu pour ton ouais. athlète au moment au moment M au moment où elle va le faire et par rapport à ce, le ressenti qu'elle va avoir, ça va sûrement être plus efficace. Surtout là tu l'as mentionné, c'est intéressant. Tu, tu l'as dit pour les athlètes qui ont des facilités à se blesser, parce qu'en plus, euh, je sais que quand bah, quand tu coaches des athlètes déjà qui ont des, des, des pathologies au niveau du bas du dos, quand elles ont ouais. leurs règles, souvent ça rajoute encore plus de tension dans cette zone-là et ça augmente encore plus le ça augmente encore plus, je pense, le, le risque de blessure dans, dans cette zone-là pour celles qui ont des antécédents. Bah là j'ai
1: beaucoup appris justement par rapport à ça, euh, avec et grâce à Laura, du coup, qui a. Ouais. Et des cycles où elle est vraiment très impactée par ça. Et du coup, en termes de blessures c'est beaucoup plus euh, important quand on est dans cette période. Et du coup, euh, là, en plus, je l'ai appris, enfin, je l'ai appris, on a compris ça assez récemment que pendant le cycle, OK, c'est important de, de mettre les choses en place, etc., mais aussi avant et pas uniquement pendant, en fait. Donc, les quelques jours avant aussi, parfois, ça peut être euh, nécessaire de, euh, de mieux jauger euh, du coup, ton intensité, ton volume, etc. Et parce que là, le risque, bien sûr, est vraiment euh, bah, beaucoup plus important. Donc, euh, bah, c'est important de, de prendre ça en compte. Ok. okay. Bah, c très, c enfin, ce point-là est très
0: intéressant. Et moi, je... un, un truc aussi qui est enfin, tout bête, mais <rire> après, ça dépend à quel point elles sont, elles sont impactées. Mais on va dire pour celles qui sont moyennement impactées, pour qui tu ne vas pas changer la prog, c'est de ne pas non plus chercher parce que c'est ta semaine RPE 9 à à forcer la performance, tu vois, accepter de, de... Même si tu dois refaire le même perf que ta semaine RPE 8, tu vois, tu sais que oui, pas... bah, ta, ton niveau de force, il est juste masqué euh, parce que tu as, ce, as cette condition-là, tu vois. Mais pas... euh, le fait de vouloir forcer les choses et absolument de rajouter des, des kilos, même si tu as un RPE de plus, ça se trouve, c'est ce, ce qui fait que tu vas te, te, te plomber, en fait, et te tirer une balle dans le pied. Ouais, et ça je... en plus
1: c'est le cas de façon générale hein, dans, ouais. dans, toute la prog, dans toute la progression de se forcer à augmenter par rapport à la semaine dernière ou se mettre un objectif précis ne pas le changer alors que tu vois que t'es pas en forme ça c'est le meilleur moyen de se cramer et c'est complètement contraire au principe de RPE ouais. le principe de RPE c'est ta forme et ta perf par rapport à comment tu te sens le, le jour J donc euh, si tu forces le truc bah c'est plus un RPE c'est une progression linéaire avec une charge fixe quoi. Ouais, mais il faut se le dire, il euh, y a beaucoup d'athlètes qui voient ça comme ça. Il oui. y
0: un RP de plus, forcément, il faut que je mette, je sais pas, au moins 5 kilos de plus que la semaine ouais. passée. Et c'est rarement, tu vois, rarement des athlètes à part vraiment mature, qui envisagent de refaire la même charge ou mettre moins. Ouais. pour un RP, de plus, mettre moins. Mais c'est, mais, <rire> mais là c'est, la dépression. Ça va pas, coach. Ouais, ouais. Il faut tout changer. Alors que des fois, bah non, tu vois. C'est
1: ça. C'est <coughs> enfin, ah, ouais. drôle, c'est le. Jeu.
0: <rire> mais je pense qu'il faut une certaine maturité pour arriver à accepter ces à accepter ces ces trucs là mais du coup c'est bien qu'on en parle parce que pour les athlètes qui peuvent tomber dans ce cas là dans l'armonstration c'est bien de le... je pense que c'est important de le le enfin, de le prendre en compte quoi s'auto réguler déjà c'est un premier
1: euh... c'est un premier pas tu vois et à bah, ce niveau là mais donc toutes les variables en fait si tu as fait une nuit de 3 heures et que tu as ouais. fait 10 heures de route enfin il ne faut pas être étonné que tu performes moins. En fait. C'est normal. Par rapport à un jour où toutes tes conditions étaient parfaites à 100%. Donc, il euh, faut juste savoir mettre euh, bah, son ego de côté et accepter de mettre moins pendant une séance, sachant que la séance d'après ou la semaine d'après, ça ira mieux.
0: Bah pour euh, Là-dessus, tu vois, pour l'anecdote, à chaque fois qu'on a... au moins trois fois, à chaque fois qu'on a fait des séminaires avec euh, Alexis, ouais. euh, ça tombe le week-end. Et euh, souvent, euh, je tombais le vendredi sur un gros squat et j'ai toujours voulu euh, bah, faire ce qui était forcé, le, le truc, tu vois, au lieu de me dire, tiens, je vais le ouais. me mettre, me mettre moins. Je, par rapport à ce que j'avais aux semaines d'avant, j'avais toujours un truc en tête. À chaque fois, j'ai essayé de le faire et à chaque fois, je me suis blessé, tu vois, parce que il y avait le trajet, j'étais fatigué, je, je dormais moins avec le stress du séminaire et tout. Et à chaque fois, je, ça n'a pas manqué, je me suis blessé, tu vois. et bah, bon Après, tu apprends de...
1: Ouais, apprends. Après, le plus important, encore une fois, c'est d'apprendre de l'erreur que tu as fait. Ouais, si ça. tu fais ça chaque séminaire et que tu continues à le faire,
0: non bah c'est un comportement kamikaze là. Après, tu, ouais. tu donnes là, pas un, bon... un bon exemple à tes athlètes aussi. <rire> là, c'est si je le dis, c'est que j'ai appris de la leçon, tu vois. Sinon, je ne l'aurais pas. Ouais, bah, <rire> <conditionné>. <rire> euh... Alors, ça me mène à la prochaine question. De bah, bah, toute façon, tu y as déjà répondu, mais euh... Alors, je vais reformuler ma question. À la base, je voulais te demander, est-ce que tes athlètes femmes, elles encaissent plus que tes athlètes hommes Je vais reformuler la question. À, à quel point, tes athlètes femmes, elles encaissent plus que tes athlètes hommes À quel point Je ne sais pas euh... si tu peux le quantifier, euh, si tu arrives à le quantifier.
1: Bah, euh, On va essayer de faire ça. Bah, en termes de volume, euh, déjà, ouais. je dirais, allez, entre deux... Et cinq séries euh, hebdomadaires supplémentaires chez les femmes. Okay. Donc, euh, encore une fois, ça dépend des profils, c'est une généralité, ouais. mais euh, par rapport à ce que j'ai actuellement, j'ai entre deux et cinq séries euh, de plus. Donc, euh, pas forcément sur un même jour, mais réparti euh, au fil de la semaine. Donc, entre jour 1, 2 et 3, ouais. si on a 3. Euh, en termes d'intensité, je dirais, allez, sur le, le jour secondaire, en tout cas, au moins un RPE de plus par rapport au mec de okay. façon linéaire donc ouais. euh, si je commence RPE 6 euh, chez un mec je vais peut-être commencer RPE 7 chez une femme okay. et euh, augmenter par rapport à ça mais du coup euh, en termes d'intensité donc euh, après en pourcentage je ne sais pas mais du coup je dirais un RPE supplémentaire à chaque semaine okay. donc euh, ça montre quand même euh, bah, le fait qu'elles encaissent plus d'intensité tout en ayant plus de volume parce que c'est ça aussi le truc, c'est pas que l'intensité c'est l'intensité et le volume qui est, euh, qui est couplé et après, en termes de fréquence, bah là, c'est plus le, le squat quand même où je mets plus souvent 3 que, que 2 chez les femmes et au bench où je mets plus souvent 5 que 4 chez les femmes. Par contre, le terre, c'est quand même assez similaire. C'est plus, là, pour le coup, l'intensité générale qui va augmenter, mais là, pour le quantifier, c'est compliqué.
0: Ok. Et, euh... Alors, moi, j'ai toujours cette réflexion où je me dis que, tu vois, si les femmes, de façon générale, par rapport aux hommes, elles encaissent plus, c'est parce que, encore une fois, de façon générale, elles ont un niveau moins élevé, donc elles vont créer moins de stress. Je dis bien de façon générale. Hein, pour C'est la faire charge absolue
1: du coup qui est plus basse, quoi, en fait. Ouais.
0: Mais du coup, ma question, euh, parce que tu as des athlètes qui sont très fortes, comme euh, je pense à Laura ou Ludivine, là, qui me, qui me viennent en tête. Ouais. Et je suppose que tu dois coacher des hommes qui sont au même niveau qu'elles, en termes de, de force, euh, à, peu, à peu près, tu donc, vois, à peu près. Charge tu, absolue ou en termes De charge absolue, ouais, tu, tu, tu je suppose supposes que tu as, as des athlètes masculins qui sont à peu près euh, sur, oui, oui. sur ou, ou en tout cas, au moins sur un mouvement, peut-être au squat ou au terre, qui sont à peu près sur le, le même niveau qu'elle. Ah. Euh, Est-ce que, quand même, tu vois qu'elles encaissent plus de volume euh, que ces mecs-là Ou c'est euh,
1: bah Chargé. ouais, ok. Du coup, parce que euh, je sais pas, on va dire <rire> entre 500 et 600 kg total, donc on est aux alentours de base. Ce que font Laura et Ludivine hein, pour euh, faire ouais. une généralité. Euh, c'est rare qu'il y ait un mec que je coach, du coup, qui est dans ces eaux-là en termes de, de total, okay. qui arrive à encaisser autant qu'elles, elles encaissent.
0: Ouais. ouais, ok, ok.
1: Donc là, je ne pense pas que ce soit que du coup une charge absolue, parce que bah sinon, on retrouverait le même pattern euh, chez les hommes. Okay. Mais euh, je pense que euh, bah, c'est juste la différence euh, des genres. Ouais, ok. Qui fait ça, en fait
0: tu as, bah, as le niveau de pratique oui. aussi parce que enfin, là, du coup, ouais. on compare à un mec... Enfin, pour 500, 500, 600 pour une femme, c'est très très fort. Énorme, mais ouais. pour, pour un homme, t'es es pas...
1: Bah, t'es moins gros. fort. Oui, <rire> voilà. <rire> es, ouais. bah, avec, entre 500 et 600, es, bah, tu te qualifies à peine aux France si t'es en, en Open. Et encore, ça dépend de la catégorie. Je crois qu'il y a peut-être 59 où tu te qualifies.
0: Ah, mais Est-ce qu'au moins de 59, t'es un homme
1: ça c'est la question que euh, tu te poses
0: <rire> Là, désolé s'il y a des moins de 59 qui écoutent le...
1: monter en 66 <rire> non déjà en termes de, de niveau euh, général quand tu es entre 500 et 600 bah, tu te qualifies à peine ou pas du tout euh, en France ouais, sauf si tu es en France <coughs> donc euh, le niveau par rapport euh, aux femmes est quand même euh, plus bas du coup okay. par rapport à ça okay. enfin, en tout cas pour se qualifier euh, au niveau des minima
0: et ah, bah ouais, en term... Je
1: pense que c'est plus la, la génétique, la physiologie, etc. Ouais. qui rentre dans tous les cas.
0: Ok, ok. C'est vrai que je n'avais pas cette vision-là, moi, mais c'est intéressant, du coup. Et <Irish> en termes de... Du coup, pour la même question, en termes d'exercice de, de renfo, est-ce que ouais. tes athlètes féminines, de façon générale, elles en font plus que les hommes Ou, ou pas Je ne sais pas.
1: Euh, pour le renfo, par contre, j'ai vu aucune différence euh, okay, spécifique euh... à ce niveau-là. Donc... Euh... Parce que, encore une fois, on... il enfin, faut faire la balance entre le renfo et bah, la pratique spécifique. Ouais. Du coup, c'est assez rare, sauf des périodes assez précises, où euh, les exos de Renfau sont quand même plus présents que le... les exos euh, SBD. Okay. Du coup, à ce niveau-là, je n'ai pas vu forcément plus de, enfin, de différence okay. entre les deux. Okay. Bah... Et je ne sais pas s'il y en a et s'il peut y en avoir. Okay. Euh... Je ne sais pas trop.
0: Ouais, non, je n'ai pas vu non plus de. De moi, dans l'expérience,
1: ils sortent du lot, quoi.
0: Ouais, voilà, ouais. Mais pour ça, je te demandais. Ah, parce bon que... bon. Ok. Euh, bah, on a à peu près fait le tour euh, sur les questions que j'avais à te poser. Est-ce que toi, tu as des. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose, un point que tu aimerais aborder en plus ou quelque chose à ajouter justement par rapport au code, au... 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 à l'entraînement des athlètes féminines de façon générale euh...
1: De façon générale, chez les filles, à part tout ce qu'on a vu en vrai, je ne vois pas trop de points euh, qui différencient en, en, entre les, les deux genres. Euh, dans tous les cas, je pense, comme on disait au début, c'est de partir d'une base vierge, peu importe mmh. la personne, et de petit à petit augmenter, voir les réactions, et ensuite, bah, si ça se passe bien, faire des tests, comme on a fait avec un, un troisième terre, par exemple, ne pas avoir peur d'oser des choses qui ne se font pas, ou qui. Enfin, où tu vois personne faire ça, bah pourquoi ne pas le tenter en fait Au pire des cas, tu perds du temps, et dans le meilleur des cas, en fait, tu trouves quelque chose qui fonctionne bien pour toi. Donc, ne... ça c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans nos coachings de façon générale, c'est qu'on n'a pas une seule base en fait, ouais. et seulement un mode de fonctionnement, c'est qu'on utilise tout ce qui peut être intéressant pour euh, faire améliorer l'athlète et le faire progresser. Donc euh utiliser les différences qui sont quand même assez connues maintenant en termes de fréquence, intensité, volume entre les deux personnes, enfin les deux genres. Et après, bah, juste s'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi. Mais ouais, de façon générale, c'est vraiment ce qu'on a vu euh, précédemment. Quoi. Ok, très bien. Et bah, Après, du coup, voilà,
0: on va nous permettre de, de conclure ce podcast du coup, sur un truc un peu plus, euh, un peu plus personnel. C'est une question que je pense que je vais poser... Euh, même aux prochains invités là qui viendront sur le sur le podcast euh, que je trouve intéressante c'est je voulais savoir une chose euh, du coup sur soit le coaching la technique ou la programmation sur laquelle tu avais peut-être un avis tranché tu vois et ouais. que tu as changé d'avis que ce soit dans les derniers mois ou depuis que depuis que as commencé tu vois moi je te dis par exemple pour euh, contextualiser tu vois là avant moi je coachais vachement la la rotation externe au niveau des fémurs au squat et okay. c'est quelque chose que, sur lequel je suis revenu que je coach beaucoup moins maintenant tu vois pour, pour exemple et ça peut être euh, d'ordre technique dans de la façon de coacher ou même sur la programmation un truc que tu faisais et que tu fais plus ou sous lequel tu as changé
1: d'avis euh, bah, je pense là à deux trucs comme ça en termes de programmation du coup c'est juste ce que j'ai dit avant euh, avant j'ai peut-être trop tendance à rester dans le classique de ce qu'on connaissait ok donc c'est deux ou trois squats euh, okay. quatre ou cinq sur un ou deux terres et de plus en plus, en fait, je tente des choses qui ne sont pas du tout euh, euh, pas connues, mais que personne utilise vraiment. Ouais, ça sort des normes. C'est ça, je sors des normes, en fait, et je vois, je fais mes propres expériences de terrain. Et euh, ça, c'est quelque chose que je mets de plus en plus en place et qui fonctionne vraiment euh, très bien en fonction des profils. Et du coup, ça me permet de créer une expérience encore plus importante et d'avoir encore plus d'outils à ma disposition en fonction des profils que je peux avoir. Donc ça, déjà, de réussir à sortir des normes. Et après, la plus technique, du coup, rien à voir, c'est au développé de coucher, euh, la ceinture. OK. Donc, avec euh, le changement de règles qu'il y a eu. Euh, pour moi, avant, en tout cas, la ceinture, c'était complètement inutile au bench. Okay. Sauf cas très précis. Mais forcément, quand tu mets la ceinture, euh, bah, ça te réduisait le comptage. Donc, euh, tout l'inverse de ce qu'on cherchait, en tout cas avant. Et là, vu que euh, je parle dans mon cas précis, hein, mais aussi, enfin, ça touche du coup d'autres personnes qui ont une amplitude, ou en tout cas une euh, extension thoracique euh, supérieure à la moyenne, et qui ont du coup, une trop petite amplitude de façon générale. Le fait de mettre la ceinture, bah, du coup, ça te réduit naturellement ton comptage. Et en plus de ça, je rajoute le fait de euh, inspirer uniquement au niveau de mon ventre. Ok. Donc avant et moi je conseille à tout le monde qu'ont pas mon problème de faire uniquement une inspiration thoracique pour améliorer ouais. la stabilité et réduire l'amplitude, augmenter la cage etc mais du coup dans mon cas à partir du moment où j'ai inspiré au niveau thoracique bah, j'avais plus l'amplitude et ça en fait je m'en suis rendu compte il y a seulement quelques semaines J'ai "Ok, j'étais juste dans mon, dans mon truc d'inspiration thoracique mais en fait pourquoi pas complètement changer et tenter d'autres choses et du coup juste le fait d'inspirer au niveau du ventre ça réduit mon comptage Bon, je suis un peu moins stable au niveau euh, scapula, ouais. mais par contre, je suis beaucoup plus gainé de façon générale. Et en plus, vu que je rajoute la ceinture, ça me permet d'avoir moins de pontage, plus de stabilité euh, et de transfert de force général. Et pour l'instant, je me sens bien comme ça.
0: donc euh, Alors, tu me diras si je me trompe, mais peut-être que du coup, avant, alors, je sais pas, un athlète, il t'aurait dit euh, est-ce que je dois mettre la ceinture au bench Tu lui aurais peut-être dit non euh, de façon catégorique. Et maintenant, tu lui dis tu peux... Tu tu peux, peux tester. Tu, tu peux tester, ouais, ok
1: ça. Après, vraiment en fonction du profil, quelqu'un qui a déjà beaucoup d'amplitude, euh, je ne vois pas trop l'intérêt de, de faire ça, mais je le forcerai plutôt à, à, à améliorer son extension thoracique, son inspiration thoracique, etc. Mais quelqu'un qui a un gros comptage de base, etc., je pense que ça peut être intéressant. Donc ça, c'est, niveau technique, quelque chose que j'ai changé il n'y a, a pas longtemps et que du coup, je m'ouvre un peu plus pour les, les profils que j'ai en, en face de moi.
0: Et tu pour les athlètes qui, qui sync aussi, je pense que ça peut être.
1: Euh, ouais. Et être pareil, le cycle, euh, ouais. les, les petites catées, j'étais. Enfin, pour moi, ça ne servait à rien. Et je, en tout cas, avec l'ancienne technique, je pense que ça ne servait pas à grand chose. Mais avec la nouvelle règle, je pense que ça peut être intéressant en fonction du profil que tu as en face de toi.
0: Bah là, j'ai vu que comment elle s'appelle euh, Alison Elle s'est mise ouais. à, à. En plus, elle a, elle a un sync qui est euh, assez efficient. C'est ouais. rare de maîtriser comme ça pour des si petites catégories. Je ne sais pas si toi, ouais. tu as déjà essayé de, de, de signe ouais, avec ta position. J'ai tout, tout essayé
1: depuis la nouvelle ouais. règle. Après, encore une fois, quand, quand tu essayes quelque chose, mais que tu ne mets pas en place sur plusieurs mois, ouais. euh, c'est compliqué d'avoir des bons ressentis par rapport à une technique que tu as depuis 5 ans. Ouais, forcément Logique. Donc, c'est compliqué d'avoir des, des bons repères par rapport à ça. Mais ouais enfin... Avant euh, la nouvelle règle, euh, une KT euh, en moins de, 4, moins de moins de 93, ou chez les féminines, quelqu'un qui sync, euh, je ne voyais pas trop l'intérêt. Maintenant, ça peut le devenir, en tout cas. Ok, très bien. Bah, écoute. Donc ouais, deux petits points techniques euh, qui ont évolué ces derniers temps, et du coup, au niveau programmation, de ne pas hésiter à sortir des normes et faire des tests, surtout quand tu es coach. donc euh, Ça peut avoir amené des bonnes surprises. Et sur... Euh sur la technique
0: des trois mouvements, tu as un truc qui t'a changé d'avis Ou non, c'est resté quand même, tu restes
1: bah, Là, en ce moment, il y a la mode de parler du pré-hinge au squat. Oui. Euh, voilà, donc, comme d'habitude, euh, c'est que des mouvements de mode, d'après ouais, moi. Quelqu'un ouais, en ouais. parle, tout le monde en parle, et tout le monde remet tout en cause par rapport à ça. D'après moi, euh, c'est une bonne chose en fonction des profils. Encore une fois, il n'y a aucune généralité au niveau technique. Mais euh, pour moi, mon avis n'a pas changé par rapport à ça. Okay. Je crois au squat, non, j'ai pas trop de, de points techniques qui a évolué. Au bench, non, parce que, ouais.
0: excuse-moi, je te coupe, mais des fois, il suffit que tu es une personne un peu influente qui va prendre un avis tranché sur quelque chose et tous les, tous les gens vont dire,
1: ouais. vont dire la même non. chose. Bah, du coup, euh, dans, mon, dans mon cas, en tout cas, euh, ça me fait réfléchir. Je réfléchis à la question, ouais. je mets les choses en cause, etc. Mais euh, du jour au lendemain, euh, je, je sais qu'il y en a certains Ok, j'arrête tout alors que ça marchait marché. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu sa athlètes d'ailleurs qui m'ont dit, euh, sans que je leur en parle, « Bon, bah, j'arrête de hinge, enfin de pré-hinge. Et j'ai dit « Mais pourquoi en fait Genre euh, ton squat progresse, ta technique est bonne, pourquoi tu veux changer d'un coup ?» Et bah, j'ai entendu ça, ça, ça. Mais ouais, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est dommage qu'autant de personnes soient influencées et influençables euh, ouais, juste par vrai. un poste que tu vois de quelqu'un un peu connu… Euh, du coup, non. moi, En tout cas, de mon côté, en tant que coach, ça me fait réfléchir. Je mets un peu plus que euh, ce que j'aurais pu faire si on n'en avait pas parlé. Ouais, je mais euh, enfin, pour moi, ça ne change pas mon avis là-dessus. Okay.
0: Ouais, ça te pousse ça te pousse simplement à l'analyse, ce qui est intéressant. Ouais, ouais, en ouais, soir, la réflexion
1: pour pas rester sur tes acquis. Mais... C'est ça. Ouais, mais tout.
0: Sans forcément te remettre en question. Et du coup, là, tu avais un autre truc à dire sur le bench Ben ou
1: là dernièrement j'avoue que non pour le, okay. le terre j'ai rien de plus et pour le bench bah, juste les, les deux points que j'ai évoqués okay. là mais...
0: très bien ouais. bah écoute ça, je pense que ça conclura très bien ce, ce podcast bah, je, te, je te remercie euh, pour ton temps je remercie aussi les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout puis je mettrai le lien de ton je mettrai le lien de ton, de ton insta dans la description du podcast et puis du, du vous avez toujours le site web OPT Ouais. Bah, je Merci pensais, à toi pour
1: euh, l'invitation. En tout cas, j'espère que ça aidera certaines personnes à ouais. peut-être mieux comprendre les différences qu'il peut y avoir entre les, les féminines et les, et les hommes.
0: Non, non, puis c'était vachement intéressant et je pense que c'est un sujet qui est rarement abordé, surtout avec quelqu'un qui a de l'expérience de dessus, comme toi. Parce que ouais. enfin, tous les coachs ont coaché des athlètes féminines, mais je pense que tu te démarques un peu plus, euh, plus là-dessus. Donc, c'était quand, quand même très, très intéressant. Donc voilà, Donc je remercie tous les auditeurs pour, pour votre écoute. Et puis voilà, vous pourrez retrouver toutes les infos de Mehdi en description du podcast. Et je vous dis euh, à la prochaine.